0: Mein Titel heute ist, was Kirche mit dir macht. Wir sind ja noch in der Serie, kommen nicht mehr in die Kirche. Zum Glück sind wir trotzdem alle hier. Was Kirche mit dir macht, das kann man negativ aufnehmen, diesen Titel, aber auch positiv. Kirche, man hat, vielleicht sind einige Leute hier, die schon mal von Kirche verletzt wurden und denken, oh, Kirche hat mich voll kaputt gemacht. Das ist eigentlich nicht Gottes Idee hinter Kirche. Also wenn Kirche richtig funktioniert, dann hat es einen positiven Effekt. Und darum will, will ich heute auch darüber predigen, über diesen positiven Effekt, was Kirche eigentlich wirklich mit ihr machen sollte und wie ich das bei uns erlebt habe, wie das hier einfach funktioniert. Wenn ich von Kirche rede, meine ich nicht das Gebäude hier. Das ist oft auch so ein Bild, dass, dass Menschen haben, dass Kirche, diese alten, riesigen Gebäuden sind, die kalt sind, die ähm, dunkel sind, die recht tot eigentlich wirken. <lacht> Kirche ist so eigentlich sowas von lebendig, weil Kirche ist nicht das Gebäude, sondern wir alle hier. Auch wenn du das erste Mal da bist, du bist jetzt Teil von Kirche. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wirklich gut. Ähm, das ist Kirche. Kirche ist Gemeinschaft oder Community, also Gemeinschaft ähm, so irgendwie auch so ein eher christliches Wort. Wir teilen Leben miteinander, wir gehen gemeinsam durchs Leben und das ist wirklich so etwas Wertvolles. Bevor ich an Jesus geglaubt habe, habe ich das einfach nicht in meinem Leben gehabt und es hat mich so sehr bereichert. Ich habe schon ein paar Mal ein bisschen über meine Story erzählt, heute will ich ein bisschen darauf eingehen, was eben die Kirche mit mir gemacht hat, was das ICF dafür eine Rolle gespielt hat. Aber trotzdem noch mal ein bisschen, ähm, wie ich früher war. Ich war früher sowas von unselbstbewusst. Also, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe und irgendwas laber, das war unvorstellbar für mich. Ich war so unselbstbewusst, so unsicher. Ich war so zerbrochen. Also, mit mir konnte man nicht wirklich viel anfangen. So Vorträge in der Schule zum Beispiel, das war der Horror für mich. weil Ich habe immer gedacht, Boah, was denken die Leute von mir und ich werde es sowieso verkacken. Und vielleicht kennt es der ein oder andere. Und ähm, das finde ich so cool, dass Gott sowas gemacht hat. Ich glaube, ähm, das ist früher war ich recht introvertiert. Heute denken die meisten wahrscheinlich, dass ich eher extrovertiert bin. Also das ist keine Ausrede. Wenn Gott etwas machen will durch dich, dann macht das auch. Also ich war... Also wenn wir natürlich zustimmen, das muss man auch machen. Mein Leben war ohne Ziel und ohne Sinn. Ich habe mit 15 angefangen ähm, zu, zu kiffen. Mit 13 war ich schon das erste Mal betrunken und mit 16 war ich dann im Krankenhaus mit 3,2 Promille. Ich habe so viel Mist gebaut, ich habe meine Eltern so hart verletzt, so, ihnen so viel Blödes angetan. Meine Mutter hat wirklich viel weinen müssen wegen mir und ähm, ja, dann irgendwann ging es noch weiter, ist nicht beim Kiffen geblieben. Ich habe dann angefangen mit Speed, mit Amphetamin, mit Ecstasy und so weiter. Habe dann auch angefangen zu dealen. Ich konnte einfach nicht genug bekommen. Das war so das, womit ich mein Herz gefüllt habe. Und ich glaube, dass jeder von uns im Herzen sowas trägt, so einen Wunsch von etwas gefüllt zu werden. Und ich glaube, dass Gott der Einzige ist, der das füllen kann. Das durfte ich auf jeden Fall für mich entdecken. Und wenn es Drogen nicht sind, dann ist es, sind es vielleicht Sexualität oder was weiß ich. Aber bei mir waren es die Drogen. Und dann, als ich 17 war, ähm, war ich an dem Punkt, wo mein Dad mir gesagt hat, dass ich demnächst ausziehen sollte, ähm, weil ich noch mehr Mist gebaut habe. Und ähm, Gott hat das aber alles irgendwie benutzt. Ich habe dann angefangen, in einem Restaurant zu arbeiten, zu kellnern, weil ich dachte, ich werde wahrscheinlich Geld brauchen für die Zeit. Und dort ist mir ein Mann begegnet, der mir das erste Mal so wirklich von Jesus erzählt hat, das Evangelium erzählt hat, mir gesagt hat, dass Gott mich liebt und dass er eine Beziehung zu mir haben möchte. Und für mich war das so, okay, du bist mega freundlich, danke, dass das es war nach meiner Arbeitszeit, ich durfte dann mit ihnen am Tisch essen, mega cool, aber ich glaube nicht, dass das bedingungslos ist. Das, ich kannte das nicht, dass jemand mich bedingungslos liebt. Und deswegen habe ich gedacht, er muss irgendeinen Hintergedanken haben, da stimmt irgendwas nicht. Da hat er für mich gebetet, der Heilige Geist kam und so weiter. Das ist aber eine andere Geschichte, da will ich nicht so darauf eingehen. Also ich habe dann Gott gespürt und bin dann ungefähr einen Monat später mit ihnen in die Kirche gegangen und ich habe gedacht, ich bin. Alle Leute dort waren so freundlich und liebend wie er. Das hat mich so fasziniert, ich bin nicht darauf klar gekommen. Ich habe gedacht, hey, was ist mit diesen Menschen? Irgendwas ist anders bei denen. Und dadurch bin ich neugierig geworden. Ich habe gemerkt, hey, die haben irgendwas, das habe ich in einem anderen Leben bisher noch nicht gesehen. Und ja, je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass es sehr wahrscheinlich Gott sein muss. Das war teilweise das Einzige, was sie miteinander verbunden hat, der Glaube an Jesus Christus. Und ähm, genau, dann bin ich auch zum Glauben gekommen, habe mich nochmal taufen lassen. Das war so meine Geschichte. Mit 18 bin ich ins ICF Singen gekommen und dort ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet hat, dass ich so geliebt wurde dort, dass ich so gesehen wurde dort. Wenn man das noch nie so empfunden hat und es dann nach 18 Jahren kommt und du bist einfach nur überwältigt. Das, das fühlt sich allein schon an wie Himmel. Und Für alle, die irgendwie behaupten, dass, dass es Kirche nicht braucht, ich glaube, das stimmt nicht, weil ohne Kirche würde ich heute nicht hier stehen. Ich weiß nicht, was ohne, was ohne Kirche mit mir passiert wäre. Wahrscheinlich noch weiter den Bach runter. Klar hat Gott mir Begegnung mit ihm geschenkt, aber es musste dann weitergehen. Es war nicht so, von heute auf morgen war dann alles okay und ich war clean und hatte keine Probleme mehr, sondern es hat dort einen Prozess angefangen. Also... Ich bin fest davon überzeugt, dass es Kirche braucht und dass Gott Kirche benutzt. Seid ihr mit mir? <lacht> Come on. Genau, also ich bin da hingegangen, wurde von Leuten eingeladen zum Essen, ich wurde gesehen, ich wurde wertgeschätzt und es bringt mich jetzt auch schon zu meinem ersten Punkt, gesehen werden, gesehen werden, was genau bedeutet das? Ich wurde von Menschen in der, in der Kirche gesehen. Wie hat es Jesus gemacht? Nehmen wir mal aus der Bibel Petrus als Beispiel. Petrus war kein besonderer Mann. Petrus war Fischer und Fischer waren damals einfach keine besonderen Leute. Die waren eher in der unteren Klasse, die waren meistens auch nicht sehr gebildet. Aber trotzdem hat, hat Jesus ihn gesehen. Lasst uns da mal reingehen in Johannes 1,40. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du Simon, der Sohn des Johannes, Du sollst Kefers heißen. Kefers ist das hebräische Wort für Petrus, so wie wir es auch alle kennen. Und Petrus bedeutet Fels. Also das Roscher in meinem Nachnamen bedeutet auch Fels. Finde ich ziemlich cool. <lacht> also wir sehen da Simon, der war kein besonderer Mann. Der hat Jesus auch nicht direkt gesehen. Er wurde eingeladen von Andreas mit zu Jesus zu gehen. Und dann ist er mitgegangen und er wurde dort von Jesus gesehen, er wurde wertgeschätzt, Jesus hat mit ihm gesprochen, hat Zeit mit ihm verbracht und dann auch noch über ihn ähm, ausgesprochen. Er hat ähm, Wert in ihn hineingesprochen, ich glaube, dass es schon sehr prophetisch war, dass er Petrus heißen soll, das Fels bedeutet, das sehen wir auch in der Geschichte von Petrus später noch, das war, Jesus hat, glaube ich, Potenzial in ihm gesehen, das sonst keiner gesehen hat. <lacht> Manche von uns hätten vielleicht gedacht: Ja, keine Ahnung, das ist nur so ein Fischer. Wir wollen hier Gottes Reich bauen. Jesus ist auf die Erde gekommen. Eigentlich brauchen wir doch Top-Leute dafür, oder? Die mega bereit sind und die wir losschicken können, um das Evangelium zu predigen und so weiter. Petrus war eigentlich nichts davon, als Jesus ihn kennengelernt hat. Aber trotzdem hat er sich ihm hingegeben, hat ihn gesehen, hat Zeit mit ihm verbracht, hat in ihn investiert. Wisst ihr, ich glaube, wir dürfen manchmal nicht so sehr unseren Augen trauen. Wir sehen ganz oft nicht das Potenzial in Menschen, weil das Potenzial öfters unter Dingen vergraben sind im Herzen. Und deswegen, ich habe das auch oft, dass ich Leute sehe und denke, oh ja, da da muss man vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Keine Ahnung, gibt es da Hoffnung Gott? <lacht> also ich denke, dass es das ganz natürlich ist, dass wir manchmal so denken, aber wir dürfen nicht da stehen bleiben, glaube ich, weil das ist nicht die Art, wie Gott denkt. Wir müssen da unser Denken erneuern. Wir müssen anfangen, das versteckte Potenzial in Menschen zu suchen. Gott hat uns alle geschaffen. Jeder einzelne von uns ist von Gott erschaffen in seinem Ebenbild. Und wenn das so ist, dann ist so viel Potenzial in jedem Einzelnen von uns. Sprecht das mal alle mit mir. Da ist viel Potenzial in mir. Wenn du das noch nicht glaubst, dann spreche es noch hundertmal heute über dich aus und morgen auch. Weil, dass du nichts kannst, dass du kein Potenzial hast, dass man nichts aus dir rausholen kann, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Und die, da müssen wir aktiv gegen vorgehen. Also das Potenzial in uns allen. Jeder hat damals über mich gedacht, dass ich nur so ein nutzloser Junkie bin. Also meine Eltern haben wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was meine Eltern gedacht haben, aber war wahrscheinlich nicht mehr so viel Hoffnung. Wir haben auch nie richtig darüber geredet, aber ich denke, das kriegt man mit, wenn das Kind so abdriftet. In der Schule, die Lehrer haben das gemerkt, wenn ich dann irgendwie drauf im Unterricht saß, da wurde mir wurde ich auch nicht wirklich ermutigt. Ich habe nur mit Freunden abgehangen, die dasselbe über sich gedacht haben. Niemand hat wirklich Potenzial in mir gesehen. Und das ist sowas Normales in der Welt, auf der Welt. Ich glaube, dass wir als Kirche da anders sein müssen. Wir können da den Unterschied machen. Ich bin ins ICF gekommen und da wurde Potenzial in mir gesehen. Das war eine Woche vor dem Big Opening im ICF Singen. Und dann ähm, kam der Moderator direkt auf mich zu und meinte, hey, irgendwie als wir da von Open Stage geredet haben, deine Augen haben so ein bisschen gestrahlt, willst du da nicht auch mitmachen? Das fand ich so cool. Also ich habe damals so ein bisschen Rap gemacht. Und ähm, dass er einfach auf mich zukam und mich eingeladen hat, da mitzumachen, ich habe das dann auch gemacht und es war super. Leute, lasst uns anfangen, das Potenzial in Leuten zu sehen. Wenn damals niemand das Potenzial in mir gesehen hätte, das ist echt eine mega krasse Stärke von David, finde ich. Wie er Potenzial in Leuten sieht, wie er mir dann vertraut hat und mit mir den Weg gegangen ist. Und das war das Wertvollste für mich. Deswegen wirklich lasst uns anfangen, das Potenzial in Menschen zu sehen. Und Gott kann uns auch dabei helfen, Gott kann uns seine Sicht geben, weil es ist nicht immer leicht. Also, ich glaube, dass es eine Sache ist, die wir in unserer Kultur verankert haben müssen, und es ist ja auch einer unserer Werte Potenzial entfalten das ähm, habe ich auch eine Folie dass wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Wenn du damit nicht okay bist, dann sollst du es wirklich ändern, weil das ist ein Wert in unserer Church. Wir gehen dafür. Wisst ihr, wie das ist, wenn man in eine Kirche geht und nicht von Leuten gesehen wird? Ich war vor zweieinhalb Jahren ungefähr in Hannover und bin dort in eine Kirche gegangen. Will jetzt nicht sagen, was das für eine Kirche war. Ähm, der Gottesdienst war für mich schon recht bescheiden. Aber was ich wirklich, wirklich schade fand, war, dass einfach wirklich keine Gastfreundschaft da war. Ich bin eigentlich jemand, wenn Leute nicht auf mich zukommen und mit mir reden, dann gehe ich auf Leute zu und rede mit ihnen. Also es war dann so, niemand kam auf mich zu. Ich denke, jeder hat gesehen, dass ich neu war, wurde auch ein bisschen komisch angeguckt. und Niemand ist auf mich zugekommen und selbst als ich dann das Gespräch mit Leuten anfangen wollte, waren die überhaupt nicht offen dafür, weil das nicht Teil ihrer Kultur ist. Und das hat mich irgendwie echt mega geärgert. Ich habe so gedacht, boah, das ist irgendwie fühlt sich das nicht nach Kirche an hier. <lacht> Und ich glaube, da dürfen wir zum einen auch mega dankbar sein, dass es das bei uns hier so ist, dass wir so super Wackhammer haben. Aber es ist nicht nur die Aufgabe von unseren Whackhammer. Ja, können wir mal Applaus geben. Ja. Es ist aber nicht nur die Aufgabe von den Wackhammern, sondern von uns allen. Wenn du die ersten Male hier bist, okay, dann darfst du gesehen werden. Auch noch, ist natürlich ist es wichtig, dass man immer irgendwie gesehen wird von den Leuten. gell? Aber wenn du schon länger dabei bist, dann glaube ich, ist es auch deine Aufgabe, einen Blick für die Menschen zu haben. Es kann eigentlich nicht sein, dass jemand ähm, neu da ist und dann alleine irgendwo in der Ecke steht. <lacht> Lasst uns auf die Person, Person zugehen, wir wissen nicht, was wir sonst verpassen. Das ist unser Part in dem, aber ich glaube, dass es für die Person, die kommt, dass es auch eine Aufgabe gibt. Petrus, der wurde nicht entführt und zu Jesus gebracht. Jesus musste die Entscheidung treffen und mitgehen zu Jesus. Dann musste Petrus, also Petrus musste sich dort sehen lassen. Vielleicht bist du jemand, der kommt der direkt zum Countdown kommt oder vielleicht den Worship sogar auslässt und kommt und dann direkt nach der Predigt wieder losdüst. Ich glaube, dass es wirklich schade ist für dich, wenn du das tust, weil du kriegst Kirche nicht richtig mit, du kriegst gar nicht richtig mit, was, 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 was wir hier leben. Klar, der Gottesdienst und so ist schön, Predigt, Worship, aber das Eigentliche ist die Gemeinschaft, die wir dann miteinander haben, wo wir Leben teilen, und wenn du wenn du das jeden sonntag so machst dann verpasst du so viel das ist für dich wirklich schade und für uns natürlich auch weil ich glaube jeder Mensch ist eine bereicherung hier also eben er, er ließ sich sehen er, und dann hat er auch mit sich reden lassen <lacht> genau und dann ging es weiter Petrus ist dann mitgegangen mit Jesus und so wie Petrus damals drauf war, Petrus war nicht schlecht, aber Gott hat einfach noch mehr für ihn gehabt. Und deswegen musste was, es musste im Prozess losgehen. Mein zweiter Punkt ist geschliffen werden. Wie wird man denn geschliffen? Also wir haben in Sprüche 27, 17 lesen wir, Eisen schleift man mit Eisen, und ein Mann schleift den anderen. Ein Mann schleift den anderen. Das bedeutet, dass wir einander brauchen, um in die Form zu kommen, um das ganze Potenzial zu entfalten, was Gott an uns hineingelegt hat. Da brauchst du Kirche wieder. Du brauchst andere Menschen. Gott hat dich nicht alleine hier auf diesen Planeten gesetzt. Er hat dir so viele Mitmenschen geschenkt. Er möchte dich schleifen durch andere Menschen und das kann manchmal wirklich ätzend sein. Also ähm, verschiedene Situationen in der Familie kann das ätzend sein. Mein Bruder hätte ich manchmal echt gerne geschlagen. <lacht> ähm, wer Geschwister hat, kennt das vielleicht. Und es gibt sogar heute noch manchmal Situationen, wo ich mir so denke, Bro, bitte. <lacht> wir können ja ehrlich miteinander sein, oder? Also. Oder auch mit Simon im Zimmer ist auch nicht immer einfach. <lacht> also, ich denke. Es ist aber nicht nur so, dass es für mich nicht einfach mit ihm ist, sondern auch für ihn mit mir. Also, wir kommen auch schnell da rein, dass wir denken, oh, die anderen, die nerven mich so. Es ist so anstrengend. Gott, ich wäre so gern allein mit dir. Ähm, ich glaube, allein für Gott ist es auch oft sehr anstrengend mit uns. Und für die anderen Menschen ist es auch oft anstrengend mit dir wahrscheinlich. Keiner von uns ist perfekt. Und selbst wenn einer von uns perfekt wäre, wären die anderen immer noch unperfekt. Also, dieses Schleifen, das ist was mega Wichtiges, das brauchen wir in unserem Leben, aber das ist manchmal wirklich unschön. Um Potenzial zu entfalten, muss man geschliffen werden. So ein Diamant, ähm, so ein Rohdiamant, der ist sieht nicht so schön aus, also den verwendet man eigentlich nicht für Ringe oder so. Der muss erstmal mit sehr, sehr viel Druck bearbeitet werden, der muss geschliffen werden damit er die Form annimmt, die er haben kann, diese Schönheit. Und ich glaube, dass wir Menschen auch einfach solche Diamanten sind. Ich hatte in meinen vor allem in den ersten drei Jahren im ICF immer mal wieder ähm, Gespräche mit Leuten und auch oft mit David, weil ich wieder irgendwas angestellt habe, mir <lacht> irgendwas gemacht habe. Ähm, ich war bereit, diesen Prozess zu gehen. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe immer wieder Mist gebaut, aber ich bin immer wieder aufgestanden und David hat mir zum Glück immer wieder vergeben. <lacht> und das, Also ihr könnt mal mit David reden. Jetzt findet er es vielleicht cool, mit mir zu arbeiten, aber ich glaube, es hat ihn wirklich sehr viel Geduld manchmal gekostet. Und ähm, ich glaube, dass es aber auch gleichzeitig eine Bereicherung für ihn war, weil er so viel lernen konnte, wie man mit Menschen umgeht. So. Also, <lacht> Ja, ich, ich nenne noch ein Beispiel. Ich wollte schon von Anfang an ins, ins Worship Ministry. Ich wollte singen und ich durfte ganz lange nicht auf die Bühne. Und es hatte auch seinen Grund, nicht weil ich so schlecht gesungen habe, sondern weil mein Leben einfach wirklich noch nicht vorbildlich war. Da musste noch ein bisschen was gemacht werden. Und dann war das mal so ein Punkt... Die Geschichte sagt David auch immer gerne selbst. Ich war eingeplant, in den nächsten drei Wochen dann mal das erste Mal mit auf der Bühne zu stehen und zu singen. Und irgendwie zwei Wochen davor war Cityfest in Singen. Ich war da dabei und ähm, habe Freunde getroffen, habe mit ihnen geraucht, habe mit ihnen getrunken. Und dann war ich so betrunken, dass ich es nicht nach Hause geschafft habe und Davids Hause lag auf dem Weg zu meinem Zuhause und dann habe ich äh, mitten in der Nacht um drei oder so bei ihm geklingelt und ihn gefragt, ob ich bei ihm schlafen kann, weil ich nicht mehr nach Hause schaffe. Also das war, ich bin nicht stolz drauf auf jeden Fall, es war auch, ja, irgendwie peinlich. <lacht> ähm ja, auf jeden Fall, ich denke, David musste da nicht mehr viel sagen, das wusste ich, dass es einfach blöd war. Und dann, ähm, David hat das gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich hätte singen sollen. Er hat das an dem Sonntag selber mitbekommen, in der Probe hat er meine Worship-Leiterin angerufen und gesagt, Paddy kann nicht auf der Bühne stehen, er lebt noch nicht vorbildlich und ähm, das, das können wir einfach gerade nicht machen. Und für mich war das, ich war sehr, sehr wütend in dem Moment. <lacht> also ich habe das irgendwie auch nicht wirklich verstanden, ich dachte mir so, hey, das ist, das ist einfach asozial und ähm, ja, ich habe da ein bisschen gebraucht, bis ich mich abreagiert habe, mich wieder mit ihm getroffen und dann haben wir darüber geredet. Heute glaube ich, dass das sehr, sehr wichtig für mich war, dass David mit mir da in die, Konf in die Konfrontation gegangen ist und das gemacht hat, weil das hat mich noch mehr angespornt, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das hat mir gezeigt, dass mein Handeln Konsequenzen hat. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber einfach nur so, für David muss das mega unangenehm gewesen sein. Und für mich auch. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ähm, wenn wir sowas das erste Mal in der Kirche erleben, haben wir eigentlich zwei Optionen. Die eine ist, ähm, wir lassen uns schleifen, wir gehen in den Prozess und die andere ist, wir rennen weg. Entweder gehen wir gar nicht mehr in eine Kirche oder wir rennen in eine andere Kirche, weil wir denken, da ist es wahrscheinlich besser. Aber wenn die Kirche gut läuft, dann kommt es dann auch irgendwann zu einer Konfrontation. Also sind wir bereit, uns schleifen zu lassen? Ich habe noch eine Veranschaulichung für uns. Es wird jetzt gleich ein bisschen laut. Also wenn ihr Lärm nicht so gut verträgt, dann haltet euch am besten die Ohren zu. Ich glaube, das reicht. Du ähm, kannst den Stein gerne wieder runternehmen. Sonst kriege ich Ärger hier mit dem Gebäudeteam oder so. <lacht> Seht ihr, wenn man geschliffen wird, kann das mal laut werden. Uns wird auch staubig. Meine Hose sieht gerade ziemlich schlecht aus. Ähm, das kann mega unangenehm sein. Es kann sehr anstrengend sein. Aber ich glaube, dass es es das wirklich wert ist. Wisst ihr, Petrus hatte auch immer wieder diese Momente. Das lesen wir so oft, wie, wo Jesus hingefallen ist, weil er entweder eine zu große Klappe hatte oder weil er sich überschätzt hat. Er hat immer wieder Mist gebaut und Jesus musste ihn immer wieder zurechtweisen. Und das härteste, finde ich, was Petrus gemacht hat, lesen wir in Matthäus 26 ab 33. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Also es ging da ähm, darum, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, wo er gekreuzigt wird. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Wisst ihr, was passiert ist? Gehen wir direkt weiter. Matthäus 26, also noch im selben Kapitel, zwar noch am selben Tag, ab 69. Petrus saß noch draußen im Hof. Als eine Dienerin einer Dienerin auf ihn zutrat und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah er eine andere Dienerin und sagte zu denen, ähm, die dort standen: Der war, ich bin gerade durcheinander. Okay, egal. Der war auch mit, den Jesu, mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von, die, von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick kretete ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Das ist eine sehr krasse Szene, finde ich. Mit Ankündigung am selben Tag noch, also ich weiß gar nicht, wie man das wieder vergessen kann, wenn es noch am selben Tag gesagt wurde. und Da Jesus noch mit ihm diskutiert hat, Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, gleich dreimal. Und ich habe mich mal gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Ich meine, ähm, Judas hat ihn auch verleugnet und verraten. Ich glaube, der Unterschied war, dass Petrus bereit war, Buße zu tun und dem Prozess weiterzugehen. Petrus war bereit, Buße zu tun und damit dem Prozess weiterzugehen. Ich glaube... Wenn wir mal fallen, das darf passieren. Es darf wirklich passieren, es ist nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn wir dann liegen bleiben. Wenn wir nicht wieder zu Gott kommen. Wenn wir keine Buße tun, nicht umdrehen zu ihm. Petrus hat das gemacht. Ich musste auch immer wieder zurückkommen und sagen, hey, es tut mir leid. Ich habe wieder mal Mist gebaut und es war so unangenehm manchmal. Aber ich habe es trotzdem gemacht und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Also dieses Schleifen, das hängt alles mit dem Schleifen zusammen, glaube ich. Dieses Schleifen ist manchmal mega eklig und mega anstrengend. Aber ich glaube... Wenn man geschliffen wird und wenn man bereit ist, sich schleifen zu lassen, andere schleift, dass es sich immer auszahlt. Es lohnt sich jedes Mal. Was passiert denn, wenn man einen, einen Stein schleift? Dann kann man ihn eigentlich erst richtig verwenden, oder? Mein dritter Punkt ist, Grundstein werden. Grundstein werden. In Matthäus 16, 18 lesen wir, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das war noch vor der, vor dem Verrat, vor der Kreuzigung. Jesus hat dieses Potenzial ihnen aber da schon zugesprochen, obwohl Jesus wusste, dass er ihn verraten wird später. Er hat es trotzdem über ihn ausgesprochen, er hat dieses Potenzial gesehen und nicht verworfen. Und später fragt, nachdem Jesus wieder auferstanden ist und mit den Jüngern ist, fragt Jesus ihn dreimal. Er hat, Petrus hat ihn dreimal verleugnet und dann wird er dreimal von Jesus gefragt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und beim ersten, zweiten Mal hat er gesagt, ja, natürlich, Jesus, sagen wir ja oft, oder? Natürlich, wir lieben dich, Gott. Muss man ja als Christen... Und beim dritten Mal hat er dann angefangen, wirklich nachzudenken. Er hat gesagt, Herr, du weißt alles. Weißt auch, wenn ich dich liebe, dann weide meine Schafe, hat Jesus gesagt. Weide meine Schafe. Werde dieser Fels, werde dieser Grundstein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Pastoren werden müssen und solche Felsen werden müssen. Aber ich glaube, dass Gott dich zum Felsen machen will für dein Umfeld. Da, wo du bist. In deiner Familie, in einem Freundeskreis, in einem Arbeitsplatz. Und den nötigen Schliff, den du brauchst, um dieser Grundstein zu werden, kriegst du hier. <lacht> Wenn du dich wirklich sehen lassen willst, dann geh in Explore. Dann such dir eine Kleingruppe, komm zum Coming Home. Keine Ahnung, es gibt genug Möglichkeiten hier, es gibt also keine Ausreden. Lass dich sehen und fang an, einen Prozess zu gehen, nicht schleifen zu lassen. Wir alle sind noch nicht perfekt. Wir alle haben es noch nötig, irgendwo geschliffen zu werden. Und Kirche ist dann letzten Endes das, wir werden geschliffen. Wir, müssen natürlich, wir werden nie perfekt sein, das weiß ich. Aber dann ist das hier vielleicht der eine. Dann ist das der andere Mensch. Kommt noch einer dazu. Es kommen immer mehr dazu, bis Jesus wiederkommt. So will Jesus seine Kirche bauen. Nicht nur mit einem. Was wäre das ICF, wenn nur David hier wäre? Es wäre nicht Church. Gott möchte seine Kirche mit dir bauen, mit jedem Einzelnen hier. Er möchte dich sehen, er sieht dich schon, er möchte dich schleifen und dann will er dich verbauen. Und es ist so was Schönes. Also, mein Herz brennt für Church und ich bin wirklich so dankbar, dass Gott mir das geschenkt hat. Ich weiß, wie es ist ohne Church ohne Freunde, ohne Familie. Und ich bin Gott so dankbar dafür und ich wünsche mir das echt für jeden einzelnen Menschen, dieses Privileg zu erleben, Kirche erleben zu dürfen, so wie Gott sich das gedacht hat. Lasst uns aufstehen. Ich würde gern für uns beten.